0: Hello， 大家好，欢迎大家回到《成交背后的逻辑》哦。我想大家应该就是最近天气变冷了，应该很常待在家。那待在家的时间，如果没什么事的话，就欢迎来听我们的节目啊，补充一下最新的知识。那今天呢，我们来跟大家聊一个关于瑞典这个国家哦。瑞典这个国家，我想大家应该不会感到太意外，就是说它是一个呃属于一个北欧那北欧的国家，那它有很多很有名的一些品牌那。这这个国家最大特色在哪里？其实它是一个新创的聚集地，也就是说，这个国家呢，其实有很多很多的那种小型创业，然后到慢慢成为国际品牌的故事，真的有非常非常的多。那我们今天呢，会邀请到 Rota 来跟我们分享一下他对于这方面的一些理解跟调查。那也是我们团队这边稍微认真的去理解一下之后呢，想跟大家分享的一些小故事哦。那我们今天欢迎 Rota 来为我们做一下这边的这样一个讲解哦。Rota， 那麻烦你咯
1: 。好、um, ，Hello， 大家好。呃，那讲到瑞典的话，大家可能对于就是那几个比较有名的品牌，就是 IKEA 或者是汽车品牌 Volvo。那刚才在你有提到，我们现在要讲的是新创产业，所以我今天就要特别带到瑞典的新创公司有呃哪几个案例。那首先我们要先讲，就是近年来最最最红的 Spotify。那讲到 Spotify 的话呢，它其实是一家呃串流音乐服务商嘛。它大概是在2006年创立的。那大家都知道 ，Spotify 就是呃一个平台上，然后提供很多不同的音乐让用户使用。那其实当初的创办人，他也就是鉴于呃其实那时候盗版的音乐其实充斥着在。网络上，所以其实对于呃不管是歌手或者是呃用户来说，其实一方面不太保护到歌手，那一方面用户会以为就是盗版，所以就会有点为所欲为的感觉。那刚好 Daniel 他就是有一个想法，就是想说他想要提供一个呃平台，那让消费者就是透过一个合法的管道。把一首歌或是专辑透过数位的档案，然后下载到他的嗯、呃、手机或是硬碟里面。那其实这个概念，其实在当时候其实是蛮新的，因为就连当初嗯、呃、Apple 他们最红的产品就是 iPod， 他们其实也只是把嗯、呃、音乐就是买下来，然后让你存到硬碟里面。那他们没有想到的方式，是可以提供这样的一个。平台，那之后呢，就是呃 ，Spotify 的创办人 Daniel， 他后来就是去找了呃歌手，就是签了这些合约，然后支付他们这些版权费，然后让他们的歌上架到 Spotify 的平台，然后消费者可以付费给 Spotify， 就是相当于就是租借这些歌来听的费用。那虽然当时候其实。Spotify 有受到一些歌手的抵制，但是它现在的发展也变得像是嗯，有越来越多歌手是可以接受的。那我想问一下，在你当初听到就是 Spotify 这个软体的时候，你对它有什么就是比较深刻的印象吗
0: ？其实那时候我不理解什么是 Spotify， 我也不知道音乐串流到底它的魅力在哪。我以前不爱听音乐，我必须要说，但后来我。接触了 Spotify 之后，其实我还发现我自己蛮爱听音乐。对，就是呃，他让我他让我他做到几件事，就是以前如果我要听音乐，我可能要透过电视、透过 YouTube， 然后听到人家播，那我才知道说哦，有这首歌啊、哦，不是我喜欢这样子。但有了 Spotify 之后，其实就还蛮蛮长，就是直接在上面就找到喜欢的歌，甚至做到一些探索，就是找到很多很多喜欢的东西。那我觉得。它其实还蛮一个大程度的，就是改变了我对于音乐的认识。那当然，我知道这间公司它有很多很多的黑科技，也有它有很多对音乐的一些研究了。但我自己本人，其实对我来讲，单纯以我的用户身份来讲，我觉得它最大程度的是改变了我对音乐的品味。大致上来讲是这样子吧
1: 。诶，好呢，这刚好就呼应到它这几年来，就是呃，应该说。用户最喜欢的一个它的功能 嘛， 就是每年 Spotify 就是在哎年末的时 候， 他们就会推出一个年度的总回顾。所 以， 嗯， 大家可能就是 Instagram 的呃 Story 啊， 上面都会是就是呃每个人的年度总回顾。那就像你刚才说 的， 就是可以让你探索到你自己呃喜欢的音乐 啊， 或者是。呃，你没有听过的音乐，然后它可能也会推给你。那这也算是 Spotify 的优势之一。那我还想说，它有一个比较特别的点是，它呃，它横跨了很多种装置可以使用。呃，不管是从手机或者是呃电脑里面我们比较常用的那种装置，它甚至从手表还有厨具，对，厨具也可以听得到音乐。这我觉得是 Spotify 做的，呃，蛮特别的其中一个地方。那讲完 Spotify 之后，我们要来讲讲，就是另一家新创公司 Kana。嗯，可能这家公司不太有，嗯、呃，在亚洲还不太有名，但是其实在欧美国家其实已经流行了一段时间了。嗯、呃、k l a 这个金融科技公司呢，其实就嗯、呃、有点像是我们前一阵子呃电商平台很流行的一个支付方式，就是 Buy Now Pay Later。那这个、k l a 呢，它其实创立的时间也蛮久了，它其实比 Spotify 在更早一点创立。那它的创办人呢，曾经是一个瑞典电商的主管。那他看准了，就是当时候，嗯、呃，欧洲人他们其实不太爱办信用卡，但是他们又很喜欢网购，有网购的需求，所以就想了一个 “buy now pay later”， 就是先买然后后付款的方式，然后把这个先买后付的支付方式导到电商平台，然后让整个购物的过程可以变得更流畅。那，嗯、呃、，Clara 呢把。这个 Bnpl 就是 Buy Now Pay Later 导入商家的支付系统呢的过程，大概就是呃，用户呢，你可以先在电商平台上用 Clana 付款，那这时候呃 ，Clana 呢，它可能会先帮买家就是付钱，或者是呃,呃总之就是先带电，那个钱给电商的卖家，那用户在。拿到商品之后觉得满意的时候，再到 Clana 上缴费，或者是呃 c l a n a 他呃，就是把一个收款单寄给你，然后你再透过那个收款单去完成缴费就好。那其实 Clana 就是他这样的营运方式，也就是他自己承担风险，所以没有呃，用户呢他其实不满意商品或者是没有收到。商品的话，其实也是由 Kana 去负责。那我想问一下，在你觉得听到就是 Kana 这样的一个、呃、金融科技公司，你觉得他们这样的营运方式会不会让嗯、呃、会不会让人有点担心
0: ？其实 Kana 这样的模式，它其实有蛮多的，现在有蛮多公司，像是 Atomi 啊，不知道有没听过？前一阵子在很红，对那。呃，还有很多的各式各样的公司，其实都有。日本也很多这种 buy now pay later 的模式哦。但其实，呃，这个模式其实蛮蛮蛮,蛮有趣的。然后它的客群其实可以，你可以理解成为是针对没有卡的人。那没有卡的比较年轻的一些族群啊，跟用户。它最大特色是，大部分都可以允许你在他们会有一个雄厚的资金，那允许他们的用户可能就是分期付款付给他们，呃，付给这些 buy now pay later 的厂商。对，那他们会帮你垫钱，没错。但是其实，在某一些程度之上，确实他有冒着很大很大的风险。首先，我们并不，我们并不能知道，就是这些组织跟这些单位，他们本身自己有多少雄厚的资金。所以在某种程度上来讲，呃，确实我们得相信他的一些，就是基本上他对外透露的一些资讯。那那你说，对于谁会有造成失质的伤害？真正对造成失质伤害的，应该就是说，如果真的发生不幸，发生了什么事情？那导致他们结束营运啊等等的，那基本上来讲，他们也不因为就是我龙龙标去找的，他会不会欠款或拖款这件子我。我我们我们都不知道。但是呃，会让人比较担忧的，的确是商家合作的部分，确实有这个可能呐、啊。那但几率上不高，几率上不高哦。这、就、些、是、大部分这些 buy now pay later 的，他们都有很雄厚的资金，而且都已经运作好长一段时间了。所以这是一个蛮新颖的模式。那在一些国家已经渐渐新兴起来了。我觉得它是一个很有很棒的一个模式，我自己个人。哦、呃，有用过一两次，我觉得还不错。就是它对于现在人来讲，就是呃，有点像是你的，你你有信用卡的话，你你买你的卡费，大概是隔月缴嘛，对不对？所以你手头上现金总是会比较充裕。当然不是跟大家说就是你你可以一直无限乱刷，不是这意思。但是你手头上现金比较充裕的时候，你就可以做更多的资金上的运用啊，等等的。所以某种程度上 ，Buy Now Pay Later 这个它确实有帮到你这个忙就是了。但是它有的还没有利息，所以我觉得还不错了。但是还是要提醒大家，提醒大家，虽然我们这样讲，虽然我们这边跟大家分享的一些比较个人化的观点，但核心的重点还是你要自己对你的理财要注意哦。虽然是 buy now pay later， 那不代表你可以 buy now pay later， 然后那个 later 可以很久，或者是说你可以 pay a lot in later， a lot later， 那个都是另外一件事情哦。自己要对自己的财务要负责哦，就是啊、呃，千万不要，千万不要听听了听了之后就觉得，哎呀，好像还不错，那我尽量刷等等。这个大家自我评断一下哦，自己的财务、自己的钱自己管好管不好自己的钱，那就那赔的是你，也不会是别人，大概是这样子吧
1: 。OK， 好，我我突然想到，嗯、呃，你刚才说就是怕用户可能会拖很久才付款，那其实哦，刚好有就是查到。那呢？他们其实也有，就是针对这方面，也是有一些应对的措施。呃，就是其实 Clara 它并不是说，呃，用户就是你呃想要用它的时候，它就愿意帮你付款。就是其实 Clara 它也是会有一个风险评分的系统，就是他会判断你的消费记录，如果是你在哪里买的，那你买的频率啊，或者是还款的话，这些记录大概是怎么样？所以。呃，如果他愿意接受帮你付，那你就可以先享受。如果没有办法的话呢，他也是呃会通知你，然后跟商家或者是消费者先说一下。那讲完这两家公司，我们就要回到今天的主题，就是为什么这是瑞典它会是一个新创产业的聚集地。那我们就先带出两个比较主要的原因，就是一个是大型公司会支持，嗯，简单来说就是大型公司会投资你。那第二个就是新创之间他们也会互相帮助。那讲到一些大型公司的话，就不外乎是 IKEA， 或者是甚至是比较呃新创产业里面的巨头，就是 Spotify。其实。他们都是会愿意投资，就是自己国家的新创公司。那像是刚才提过的 Spotify， 它其实甚至投资了自己前员工创立的公司。对你能想象你的员工就是离开以后，然后又创立了一家公司，然后你还会投了一大笔钱，然后在他的公司看着他发展。我想这也是呃一个新创之间就是互助，可以让。这个新创聚集在这个国家越来越兴盛的其中一个原因。那刚才有提到，就是 Spotify， 呃，前员工创立的这间公司，就是呃一个礼券社群服务分享公司。那它其实里面的投资人也有，就是大家有听过 Skype 吗？这是一个很久，应该说久一很久以前的一个通讯软体。我当我当
0: ，我当我当，我当！千万不要说 Skype 是一个很久以前的通讯软体， oh, 它还没久到那个程度。<笑>对，就是我当、oh. ，它它还是有在用的。Skype 现在还有在进化，它还有很多版本， oh, 而且、okay. 而且在微软里面还是有在用的。对，这边我要跟各位听众讲、oh, okay. ，Skype 不老 ，Skype 还很年轻哦。所以所以大家不要被我刚那句话稍微震撼了一下、啊、，Skype 很老？没有 ，Skype 现在还是很常用，而且 Skype 现在已经转商务主要是它现在转成商务模式，大部分都是商务人士在使用比较多了。嗯、然后、嗯、呃，它变成企业软体了，应该这样讲。所以我们一般人比较不常接触到
1: 。哦，了解，好，我好是我没有我没有足够理解它
0: ，好 It, 抱
1: 歉。OK， 续好，嗯，好，刚才讲到、哦、呃 ，Spotify 全员工创立的这间公司就是呃 ，Wrap， 它是一个。理券社群服务的公司，那它其实也有社，呃，就是刚才讲的 Skype， 它其实也有投资投资这个 Wrap 公司，那 Spotify 也有投资，那还有我们刚才提到的 FinTech 公司， KANA 其实它早期的投资也是来自 Skype， 所以就，呃简单来说，就是这些新创公司初期呢，都会有大公司，还有甚至是新创公司会投资他们。所以这也让新创公司可以在早期就是得到快速得到资金，然后快速运作。那像是呃，瑞典他们呃前几年还有一家以电动的电动卡车还有自动驾驶的一个公司，就是 Enride。那这个公司呢，它也替呃瑞典的叶麦奶公司，就是上次提到。的奥 y 他们也是帮他们设计了一个电动卡车。那简单来说，就是新创帮助新创，然后新创也帮助大型公司，就有点像这样互惠的概念。那在接下来的话，就是讲到瑞典的一个政策，就他们有一个比较特别的地方是，呃，大家都知道瑞典的社会福利制度是蛮好的。那其实如果要创业的话，最大的担忧就是你看创业会失败，但是瑞典的创业补助啊，或者是社会的一些救助的资源，其实都蛮丰富的，所以这也会让就是瑞典的一些呃年轻人或是创业家，他们会比较敢去创业。就比如以瑞典的失业的补助来说，如果你在呃前三百天呢，是可以保证。嗯，你还是拿得到八0 percent 的薪水。那其实这三百天也是足够可以让你去找一些应对你失业的方式，也会让你比较敢，就是可以继续创业。那我想这也是，呃、嗯，就是瑞典这个新创产业聚集的地方，之所以会有这么多人愿意去创业，或者是愿意把公司建立在这边的原因。好，那 Jack， 我想问一下，你有什么想要补充的吗
0: ？没有，我就觉得听完之后，其实我坦白说，我觉得其实蛮震撼的，就是呃，新创圈子在各个国家其实都有它的一个圈子跟发展。那每一个国家的新创都有不同的文化，我们可能看过所谓的大，也就是呃，快速崛起，然后并吞其他人，或者是相互扶持，企业规模不扩大。那这些这些模式都看过，但是你说哪一种模式可以不断的 survive 到现在这个规模，或者是说经历了这么多年以来，所谓的新创这两个词可以直接跟这个国家牵扯上关系这件事其实某种上来讲还真的是相对不容易。那还是要跟大家说一说，就是说，呃、啊，虽然瑞典在这件事情上是享负盛名，但我相信去过瑞典的人呢，一定会对那里有所认识，甚至是对那里有比我们更深的理解。那如果你觉得瑞典它其实是一个，呃，跟我们所说的童话故事，跟我们所描述像童话故事般不一样的地方，那其实还需要还是才希望你可以留言让我们知道，因为就是啊、呃，我想在那边工作过的人才会明白那里真实的情况。那我们收寻了不少资讯，来自于网络上以及许许多多的成功案例，但我们终究还是会需要去理解真实的一面。那也希望对更多有去过那里的朋友可以跟我们分享。关于这方面的事情，那我们也会在别的集数中，如果看到了真的这个，就是有人工不愿意跟我们分享这件事情，我们一定会把它拿出来再次跟大家做澄清。那这边还是要提醒大家，如果你听完我们的故事，你对瑞典有一些向往，务必做好一件事情，你赴你出发之前一定要调查好功课，那也要理解、呃、瑞典的工作环境，然后理解那些地方。我们我们可不是在鼓励你去瑞典去做那些事情，或者是去瑞典玩，或者是说就是你工作。还是要大家还是要稍微理解一下。那大上两是这样，我们分享了一些关于瑞典故事，也分享了一些关于新创的故事，又分享了一些关于一些呃企业啊崛起的小故事。这些、个、故事呢，供给大家做参考。那最后呢，就是如果你喜欢我们的内容，还请你帮我们按赞、订阅、加分享。那请务必留言，让我们知道你对于这一集的想法。如果你去过那个地方，或者是对我们的上面所描述的事情感到有疑虑，想要发问的，或者是说，如果你对于我们所提出的东西有不同的见解或看法。都务必留言让我们知道，我们还会特别 h i 起来，让大家就是呃理解一下你所看到的言论，那呃也让大家呃知道一下你的观点，那我们也会不断的精进与修正我们的节目与内容。那今天是我们跟大家分享的一些小故事，那最后就是祝大家就是天渐冷，那要多注意保暖，然后、呃、祝大家就是啊生活愉快喽。好了，我们今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜。